0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 미래통합당 윤영석 의원님 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다.
1: 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. <웃음> 실시간 만큼 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 <웃음> 좋습니다. 오늘 얘기 중에 이 얘기부터 좀 해보죠. 이 여당발 행정수도 이전? <웃음> 어... 이 얘기를, 뭐, 갑작, 뭐, 요즘 말로 갑툭튀라고 하나요? <웃음> <웃음> 갑자기 꺼낸 거는 사실이에요. 어, 그, 왜 꺼냈다고 생각하세요? 이건, 저기, 여당부터 말씀해 주셔야 될것같은데 네. 네. 뭐, 이, 갑자기 튀어 났다 이렇게 보실 수도 있겠지만, 네. 어, 상당히
0: 그, 우리 당내에서는 이 문제는 여러 차례 그 내부적인 음. 논의가 있었고요. 안에서는 그 의, 의원들 간의 의견도 있었고, 지, 기억하실지 모르겠지만, 부동산 관련돼가지고 저희가 한번 얘기할 때도 제가 한번 그런 얘기를 했죠. 음. 그장기 근본적으로 수도권 집중 문제다라는 얘기를 했고, 그래서 이 행정 수도 이전 문제가 어 이제. 김태정 원내대표 발언을 통해서 공개가 됐을 뿐이지, 네. 그 내부적으로는 이게 그 해야 되는 것 아니냐라는 음. 얘기를 좀 지속적으로 해왔던 겁니다. 그리고 근본적으로 수도권의 인구가 너무 많이 유입되고, 이건 일, 그니까 경제적으로 집중되고 인구가 집중되다 보니까, 어, 하나는 수도권도 과밀화돼 있을 뿐만 아니라 지방이 소멸 위기까지 있어요. 그래서 지방 의원님들이 이런 식으로 하다간 대한민국은 서울하고 서울 인근밖에 없다. 없을 거다는 이런 우려까지 하고 계신 거죠.
1: 음. 근데 사실 이제 어 충청도의 지역구를 갖고 계신 분들은 이해 관계가 직접적으로 연관이 되는데 두분다뭐홍 뭐, 홍, 홍 의원님은
2: 이제 서울이시고
1: 어윤 의원님은 이제 양산이시고 네.
2: 아무래도 이제 지역 어 지방의 이제 네. 그 지역구 의원들 입장에서는 수도권에너제이이과밀화되고 집중화되니까 네. 음. 지역 균형 발전 굉장히 중요한 화두죠. 요뭐 네. 그런 의미에서 이제 이 행정 수도 문제는 뭐 오랫동안 이제 논의가 되어갖고 상당 부분 진척이 되었고요. 그래 네. 이제 그 당시 수도 이전 완전히 하려다가 이제 결국은 헌재에서 이제 이것이 아그 어, 위헌 심판이 나는 바람에 네. 그렇게 되는 상황인데 일단 저희들이 이제 문재인 정부가 지금 3년이 넘었습니다. 그런 상황인데 그동안에 이제 이 서울 집중화 현상에 대해서 문재인 정부가 어떻게 보면 손을 놓고 있다가 이 국민들이 이제 이 부동산 값 폭등이 되고 이늘 상, 불만이, 어 상당히 이제 지금 그 세지 않습니까? 그렇다 보니까 이제 갑자기 이제 김태년 그 원내대표가 이 문제를 들고 나왔는데 그때 맥락을 볼때 이게 도대체 왜 갑자기 이걸 이제 들고 나왔지? 아, 결국은 이제 이게 어, 국민들의 어떤 불만을 딴곳으로 돌리기 위한 그런 뭐 사실 이제 이슈 전환 그런 어 용이라고 봐야죠. 국민 봐야 전환. 네. 그렇죠. 아, 네. 어, 그런 걸 봐야 되는데. 그렇지만 이 문제는 이제 뭐 그런 것과는 별개로 좀 심도 있게 한번 논의를 해볼 필요도 있다고 생각이 듭니다. 예. 근데
1: 그 예. 저는 또 홍의원님
0: 그 야당 측에 네. 또 일부 언론의 비판을 다 받는다 하더라도 국면 전환용 아니냐. 뭐 꼼수 아니냐 하는데 그걸 인정한다 하더라도 설사. 어, 국면 전환을 하면서 뭔가 발전적 대안을 갖고 얘기하는 거는 의미가 음. 있는 것 아니냐는 겁니다. 아, 뭐 예를 들면 부동산 문제에 대해서 어 제가 여러 차례 저도 말씀드렸지만 근본적인 이그 수도권 집중 문제 해결하지 않으면 안 된다 음. 또 일부에서 제기하는 거는 수도권 그 공동화 우려를 또 제기하는 분들도 계세요 네. 서울이 그러면 뭐 빠져나가면 우려가 되는 건 아니냐 하는데 제가 서울 성동구에지역고 <웃음> 네. 있는데요 어디하고 비교를 많이 하면 마포스 그 상암지구하고 비교를 많이 합니다
1: 어 그래요? 왜요?
0: 예. 어, 결국은 서울의 발, 미래는요 비워야 채울 수 있다라는 겁니다 그러니까 뭐냐면 마포상암지구가 옛날에 난지도 해서 예. 서울에서 굉장히 좀 험한 지역이었는데 지금은 미디어센터가 들어와 가지고 완전히 새로운 신시가지로 바뀌었지 않습니까 예. 최, 최고의 그 서울에서 핫한 지역 중에 하나이죠 근데 그 뭐냐면 새로운 땅이 생기니까 그게 가능했습니다 근데 성동구 같은 구도 신권 종로구도 그렇고 성동구도 그렇고 이런 데서는 뭘 하나 유치하려면 뭘 하나 없애야 돼요. 아하. 어, 비어 있는 땅이 없습니다. 예. 어, 그런 측면에 거의 없는 거예요, 비어 있는 땅이요. 그러다 보니까 어, 많은 분들이 그 서울의 공동화를 우려하는 게 아니라 서울의 미래를 위해서 비워줘야 어, 예를 들면 4차 산업 혁명이라든지 또는 어, 미래 산업과 관련된 것을 경제 경제 중심으로서 역할을 할수 있고 어, 이 서울은 그런 그더 훨씬 더에너지틱 그 활력적으로 좀 바꿀 수 있다고 보고 있습니다.
1: 예. 윤의원님그 근데 이제 아까도 말씀하셨는데 음. 그분 사실 국면 전환이냐라는 논쟁은 필요가 없는 것 같아요. 왜냐하면 국면 전환이라고 주장하니까 그럼 국면 전환일 수도 있는데 음. 네. 어, 진지하게 논의해 보자막 음. 이런 거잖아요. 그죠그 예. 부분은 뭐서로간에 인정이 어느 정도는 되는 부분인데 같은 당의 이제 정진석 의원 같은 경우에 어 공개적으로지
2: 찬성 입장을 밝혔단 말이에요.
1: 그럼 미래통합당 내부에서도 이걸 찬성하는 사람들이 그게 있을 수
2: 있다. 이렇게 볼수 있는 거 아니에요? 네, 뭐 그거는 당연히 이제 있을 수 있죠. 예. 어, 당연히 있을 수 있는데 이제 그런 과연 이제 지금 대부분의 이제 중앙행정기관은 다이 세종시로 일단 이전을 한 상태고요. 예. 어, 지금 남아 있는 것이 이제 국회, 또 일부 이제 일부 중앙행정부처. 네. 뭐 청와대 이 정도인데. 다 합친다고 해도 그게 그렇게 크지 않거든요. 음. 지금 이미 어, 중앙행정기관이 세종시에 가 있는 게 훨씬 더 지금 비중이 크단 말입니다. 그런 상태에서 일부 남아있는 기관을 옮긴다고 해서 이 그게 얼마나 그런 그 어떤 서울, 서울의 기능을 분산하는 그런 효과가 있겠는가 하는 부분에서 우리가 이제 의문이 제기가 될 수가 있고요. 예. 그래서 또 이제 그렇게 한다 하더라도 이 어떤 절차적인 정당성을 분명히 확보를 해야 됩니다. 여러면그당시에 예. 2004년 당시에 어, 헌법재판소에서 이제 이걸 위헌 판결을 할때그 내용을 보면은 일단 수도의 그 기준은 국민의 대표기관인 국회가 어디에 있는가 그것이 굉장히 중요하고요. 그 다음에 이제 그것을 어, 옮기는 수도를 이제 바꾸는 것에 있어서 국민 국민들의 어 투표권, 그걸 음. 보장을 해야 된다. 그래서 국민 투표에 의한 개헌을 해야 된다는 것이거든요. 음. 그래서 이러한 그 어떤 수도를 옮기는 그런 문제이기 때문에, 예. 어, 절차적인 측면에서 볼 때, 어, 개헌을 통해서 헌법을 개정하는 그런 정도의 어, 그 절차를 밟지 않으면 안 된다고 저는 어, 생각합니다. 그러니까 이
1: 부분이 조금 이렇게 좀 복잡하던데 <웃음> 네. 네.
2: 개헌을 꼭 해야 되는 거예요? 아니면 법으로 <웃음> 가능해요?
1: 여당에서는 어떻게 지금 그 플랜을 좀 짜고 있습니까?
0: 몇 가지 시나리오가 가능할 수 있다고 네. 보는데요. 우선은 헌재와 관련된 부분은 어떤 방식이든 해소가 돼야 됩니다. 네. 왜냐하면 사실은 지난... 그 2004년에 헌법재판소의 결정이 그당시 저는 뭐 정치 안할 때지만
1: 아 그러셨네요. <웃음> 예,
0: 어뭐 연구소에 있을 때인데 정말 황당한 판단이었죠. 그까그 그러니까 조선시대 우리나라는 사실 불그 성문헌법 국가잖아요. 예. 관습법과 불문법은 우리나라 헌법 체계가 아닌데, 법 체계가 아닌데, 헌법재판소가 불문법이라고 하고, 경북대전까지 끌어들여가지고, 조선시대 서울이 수도다, 수도다. 옳고
1: 그름을 떠나서 좀 어렵긴 했어요, 그때 판이 네, 단했죠
0: 그러면, 그, 통일신라와 고려시대 역사는 그냥 우리 역사에서 다 부정한 건지, 헌법재판소는. 음. 경주도 옛날에 수도였는데, 통일신라에선. 그, 그러니까 그런 측면에서, 그, 좀 황당한 판단이 있었고, 그래서 첫 번째는, 우리가 다시 특별법을 내서, <웃음> 네. 어, 헌법재판소의 위헌 여부를 다시 심의받을 수 있는 게 하나 있고요 네. 어~ 두 번째는 여야가 합의해서 아예 그러면 뭐~ 개헌을 해서
1: 으흠. 뭐~
0: 그~ 수도를 수도와 관련된 규정을 뭐~ 둔다든지 뭐~ 이런 걸 해서 그~ 해소할 수 있는 방법이 있겠죠 그리고 저는 기본적으로 아까 윤 의원님 말씀하신 것처럼 국회가 꼭 이건 국민투표를 뭐, 할 수도 있고, 안할 수도 있는 게, 대의제라는 것은 국민의 대의기구로서 국회가 일정 부분 권한을 위임받은 거 아니겠습니까? 그렇다면, 어, 여야가 합의가 잘 원만히 이루어진다면, 어, 합의에 의해서 법이 발의되고, 어, 헌법, 헌재의 위헌 여부를 심시해서, 의해서 어, 해소가 된다면, 저는 그, 국민 투표나 개헌 없이도 가능하다, 이렇게 보고 있습니다.
2: 예, 이명성 의원님? 수도를 옮기는 문제는 매우 중요한 문제죠. 국가 중대사 아닙니까? 그런 것은 이제 국민들의 어떤 의사를 묻지 않고, 국회가 그냥 그 법으로 결정을 해석을 한다. 그건 상당히 좀 저는 좀 미약하다고 생각합니다. 그래서 이런 부분은 이제 국민들의 어떤 투표권, 국민들의 의사를 묻는 과정이 반드시 필요하다고 생각이 들고요. 그래서 그런 것을, 그런 것마저 부인하면 결국은 이제 그렇게 해서 개헌을 하지 않으면은, 어, 결국은 이제 헌재의 판결을 번복하는 것 밖에 안 되지 않습니까? 그래서, 지금은 이제 문재인 정부 들어와서 문재인 대통령이, 어, 현재 재판관 9명 중 6명을 임명을 했기 때문에, 어, 지금 여당에서는 상당히 자신이 있어 하는 것 같아요, 보니까. 그러니까 음, 충분히 뒤집을 수 있다. 그런데, 음. 저는 그런 방법 옳지 않다고 생각하고요. 음, 음. 그래서 전공법을 써서 정말, 어, 이것은 그, 기왕에 이제 헌법재판소에서 이런 헌법적인 사항이라고 판결을 했기 때문에, 그걸 존중하는 그런 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 그런데 네. 저는 저기, 예. 제가 말씀드린 위원님. 거는 뭐, 국민투표 필요 없다, 이런 차원이 아니라, 어, 여야가 합의가 잘 돼서 어, 특별법을 음. 공동으로 발의해 가지고 된다면 그렇다면 뭐 개헌이나 국민투표까지 가지 않고 헌재에 다시 위헌 여부를 해서 그래도 헌재가 위헌이라 위헌이라고 또 판단한다면 어, 개헌을 할 수밖에 없겠죠. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 이 헌재가 뭐, 우리, 우리 쪽 구성원이 이제 늘어나서 자신있다 이런 게 아니라, 저는 2 0 0 4년의 판단 자체가 너무 황당했고, 어, 이제 16년이 흘렀기 <웃음> 때문에, 어, 충분히, 어, 다른 판단을 할수 있는 여지 시대가 바뀌었기 때문에 가능하지 않을까 생각을 하고요. 뭐저 야당이 지금 어 미래통합당 내에서도 장재훈 의원이나 아까 그 정진석, 정진석 의원 같은 경우는 예. 찬성 의견을 내고 계신 거예요 일부요 예. 그래서 그런 부분들이 해소가 안 되고 야당이 당론으로 반대를 한다면 이 부분은 국민의 의견을 직접적으로 물어보는 방법도 저희들도 고민하지 않을 수밖에 뭐 없죠. 이 부분을 저희 의원 예. 네.
2: 당론으로 반대할 그런 상황은 전혀 아닙니다. 음. 전혀 아니고요. 음. 어, 이제 의원들의 의견을 존중할 것이고. 예. 그래서 이런 부분에서 이제, 어, 지금 뭐, 어, 어떤, 입장이 지금, 이건 뭐 민주당발, 이제 어떤 화두가 지금 제기되는 그런 상황이기 때문에, 우리 당에서 어떤 이걸 입장을 지금 정리한 상태는 아니지만, 어, 제가 보기에는 뭐 전화 또 대다수의 의원들은 이것은 이제 과거의 그런 헌법재판소의 음. 판결을 감안할 때, 헌법적인 그런 사항이다 이렇게 지금 판단을 하고 그
1: 있습니다. 여당에서요, 지금 김태년 원내대표가 음. 특별위원회 구성을 해보자. 이렇게 제안을 했잖아요. 네. 그거는 참여를 하실 생각이 있습니까?
2: 분위기가 어때요? 어, 그런 부분에 대해서는 지금 그 내부적으로 이제 일단 검토를 하고 있는 단계고. 아직 단계고요. 검토 단계다? 검토를 음. 하고 있는 단계고. 네. 그래서 지금은 이제 이게 상당히 이그 이런 그 어, 이슈를 꺼낸 그 배경 자체가 굉장히 그 국면 전환, 전환용이고. 음. 부동산 정책 실패의 실패를 물타기 하기 위한 그런 어떤 이꼼수이기 때문에 예. 사실 진정성이 있느냐 하는 진정성. 부분에서 상당히 의문이 큰 것이 틀림
1: 없습니다. 그 진정성 예. 관련해서요, 예. 그뭐 일부에서는 그런 식으로 약간 비꼬는 식인데 뭐 광화문으로 청와대 옮긴다고 했는데 그것도 못했는데 <웃음> 수도 옮기는 거 이거 진짜 하려고 하는 거 맞냐? 이건 그, 어떻게 생각하세요? 이거는
0: 광화문으로 옮기는 게 예. 불가능할 수밖에 없었어요. 그러니까 청와대요. 예, 예. 청와대를 옮기는 게 여러 가지를 음. 검토를 했는데 예. 공간이 나와야 되거든요. 아, 공간. 예, 그러면 도리어 어떤 현상이 벌어지냐면 지금 광화문 그 세종문화회관 인근에 광장이 있지 않습니까? 그 광장을 도리어 완전 차단할 수밖에 없는. 그러니까 음. 그 청와대라고 할때 최소한의 필요한 음. 필수 공간들이 있어요. 경호 공간하고. 예. 그러니까 그런 측면에서 저는 뭐 가능할까 그때도 좀 생각을 했는데 음. 광화문 이전 자체는 청와대를 구체적으로 옮긴다는 것보다 청와대의 폐쇄성을 탈피하자는 건데 예. 아까도 제가 말씀드렸잖아요. 서울이 공간이 없어요. 그러니까 <웃음> 새로운 뭔가를 하려면 기존에 <웃음> 뭘 없애야 되는 <되면 웃음> 네. 어, 네. 그런 문제가 생기기 위에서 네. 아 제가 아까 예. 네. 말하면 조금만 더 듣고 예. 그 꼼수라고 자꾸 그러는데 저는 이게 전에도 얘기했지만 근본적 그 대안이라고 생각해요 우리나라의 지금 부동산 문제 여러 가지 그~ 수도권 과밀화 문제는 한국 경제는 우리 사회 경제적으로 고질병이에요 중증의 고질병인데 이것을 뭐~ 세금이나 또는 여러 가지 그~ 뭐~ 공급 공급 확대 이런 단기적 대법으로 대증요법으로는 해소가 어렵다. 근본적인 원인을 치료하지 않으면 안 된다는 측면에서 저는 꼼수라고 하다가 근본적인 어, 음. 발상의 전환과 그, 그 근본적 대안을 제시한 거다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 이은현님은할 말씀이 있으신 것 그랬어요. 같은데요. 결 예. 이제
2: 지역균형발전을 하겠다는 것인데요. 네네. 아까 이제 방금 말씀하신 대로 문재인 대통령이 대선 때 1호 공약의 과문이전아 아닙니까? 전혀 그 어, 실현을 안 하다가 이제 이건 결국은 이제 포기한 그런 상황이고요. 그 다음에 정말 그 지, 역 균형 발전을 하겠다는 그런 의지가 있었으면은 저는 국회의 분언을 빨리 설치를 했어야 됩니다. 군환. 세종시에. 아우. 지금 3년이 지났잖아요. 그런데 전혀 지금 진척이 안 되고 있습니다. 거기다가 청와대도 그 일종의 분원 개념으로 그 세종시에 할 수가 있습니다. 음흠. 그렇지 않습니까? 대통령의 음흠. 집무실을. 그래서 그런 부분도 전혀 그아무런 액션이 없다가 갑자기 이제 부동산 음. 문제가 불거지니까 이렇게 나오는 것은 진정성이 없다는 것이고요. 실제로 그 지금 지방자치가 2대8의 지방자치다라는 그런 말이 있습니다. 그런데 그러니까 지방재정이 20% 밖에 안 돼요. 네. 국가재정이 80%입니다. 그래서 음. 이러한 상황에서 결국은 그 중앙직구나 국가주도의 그런, 아, 운영이 될수 밖에 없는 그런 상황인데 음. 그러한 부분에 있어서 문재인 정부가 3년 동안 사실상저는 전혀 아무것도 안 했다고 저는 생각합니다. 그래서 음. 그렇게 하다가 갑자기 이걸 들고 나오는 것은 정말 진정성이 없지 않느냐 하는 그런 이건 제가 볼 때는 한 말씀 거예요. 듣고
0: 예. 넘어가야 될것 같은데요. 어, 그렇다는게요. 예. 예. 어, 저희가 국정 과제에서 이미 지방 분권 그저이 연방 수준의 지방 분권을 위해서 재정 이 2대 8인데 예. 어, 3대 7까지 조정을 하고 계속했고 지금 거의 3대 7이 육박하고 있습니다. 그래서 아직 아직은 2달 못했는데 네. 3대7로 가고 있고 궁극적으로는 4대6까지 가야 된다고 생각을 합니다. 근데 이게 잘 아시는 것처럼. 어, 그 정권과 무관하게, 그게 뭐 저희 우리 당 정권이. 박근혜
2: 정부 때보다 오히려 후퇴하고 있어요. 아니, 안 중에. 그렇습니다. 그런
0: 재정이에요. 어떤 그런 측면에서 볼 재, 재정부 때. 재정. 부분 많이 했고요. 네. 그래서 현재 중앙에서 했던 것을 지방으로 이전한 게 상당 부분 있습니다. 그래서, 저, 시도당, 그 시도지사 연석회의에서 관련된 내용들이 계속 꾸준하게 얘기됐고,
1: 3대7까지는 저희가 이미 개,
0: 계획대로 추진해 가고 있어요.
1: 음. 근데 이제, 그 말씀 이제 한 말씀 씩 들었으니까요. 아까 이제 수도권 과밀화 이게 근본적인 문제고 그걸 해소해야 된다고 말씀하셨는데 부동산과 연계해서 생각하면요. 국회하고 청와대 옮기면은 서울의 부동산 해결이 될까? 이게 이제 궁금한 부분이고 또 하나는. 그러면 저쪽 예게 예컨대 이제 세종시로 옮기면은 세종시가 또 부동산 난리가 나지 않을까 벌써 막 움직인데요 막이말 나오고 나서 음. 그게 좀 궁금해 요 어떻게 지금 생각하고 계신지 그런 부분에 대해서는 이거는 홍 의원님이 좀 말씀해 아, 주시죠. 저는 그래서
0: 뭐 제가 지금 여러 가지 정책 대안들 네. 같은 걸 생각을 하는데 어, 공급 확대만 갖고는 해결할 수 없고요 그 네. 공급을 어떤 것을 공급할 거냐 문제니까 네. 그러니까 결국은 지금의 우리가 일 주택 일 소유주 그러니까 일 가구 일 소유 주택 개념에서 네. 일 가구 일 거주 주택 개념으로 바뀌게 됩니다. 음. 아, 싱가포르 같은 경우가 가장 대표적으로 전 인구의 80% 이상이 어그 싱가폴 그그 정시 정부에서 제공하는 임대 주택에서 생활하고 있거든요. 네. 그러니까 지금 우리가 공공 임대 주택이라는 것을 저소득층에 대한 지원으로 보는 게 아니라 네. 저는 이게 그이 모든 일반인들의 주거 형태를 임 임대 주택 형태로 공급을 그 아주 좋은 곳에 네. 저는 뭐 강남이든. 그~ 세종이든 이런 쪽에 공공 임대주택을 줘서 지금보다 획기적으로 그~ 임대료를 시장의 월세 전월세 비용 있지 않습니까 그걸 한 절반이 더 낮출 수 있다고 봐요
1: 예. 그래서
0: 이런 그~ 이~ 수도권을 비우는 것과 함께 그니까 수도권의 유입을 차단하는 거죠 일단은요. 예. 그다음에 두 번째는 새로운 그 형태의 주거의 주거 개념을 전환하면서 공급해 나가는 방안이 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 윤현
2: 님은 어떻게 생각하세요 이 부분은? 그래서 이제 수도권 유입을 차단하는 것도요. 지금 그 억지로 인위적으로 한다고 그게 되는 게 아닙니다. 네. 그 주체가 있거든요. 그리고 코로나 이후에 지금. 어~ 지, 지역의 젊은 인구가 지금 수도권은 많이 오, 올라오고 있습니다. 네. 그래서 이제 결국은 점점 직장을 잡기 어렵다 보니까 도시로 이렇게 하는 그런 어, 그런 추세가 있죠. 최근에 그~ 지금 (2016년도에) 서울, 서울시에 서울 어~ 주민등록세대수가 (418만 가구였어요.) 네. 근데 지금 20만 가구가 늘었습니다.
1: 음흠.
2: 인구는 좀 줄었지만은 음흠. 세대수는 자꾸 늘, 늘죠. 인가, 1인 가구도 늘고 네. 자꾸 이렇게 이제 하기 때문에 그래서 2016년도에 서울의 어, 그 주택보급률이 96.3% 였던 것이 지금 더 떨어졌어요, 지금. 네. 그래서 이, 이렇게 이 억지로 그 뭔가 어 서울의 어떤 유입이나 어떤 세대수 증가를 억누를 수가 없기 때문에 결국은 그에 맞게 공급을 해야 되는데 이제 현 정부의 그 김현미 국토부장관도 계속 공급은 충분하다고 이제 강변을 하고 있고 네. 공급이 이제 부족하다고 인정하지 않다 보니 까 결국 이까지 왔는데 지금 와서 이제 3년 동안 아무 일도 안 하고 손 놓고 있다가 지금 와서 뭐 그린 벨트를푼다느니 지금 뭐 태양 그 골프장도 그린 벨트 아닙니까 그래서 이렇게 이제 그 동안에 참 잘못된 그런 판단 또. 어, 집에 대한 잘못된 인식 이런 걸 하다 보니까 이제 실기를 한 거죠. 그래서 저는 이제 공공임대주택도 필요하다고 생각 하지만은 결국은 그 집을 가질 수 있도록 해줘야 됩니다. 결국은 이 공공임대주택도 결국은 분양을 해야 돼요. 또 이제 그게 왜냐면 낙인 효과 발생을 하기 때문에요. 그 공공임대주택에 산다는 것이 결국 낙인 효과 발생 하기 때문에 그게 살고 있는 사람도 사실 그걸 그렇게. 알겠습니요 아, 얘기는 어, 또 성하지 않습니다. 큰 주제기 때문에 네, 그렇기 때문에 예, 예. 이런 지금이라도 그런 공급이 부족하다는 부분에 대해서 좀 명확하게 인식을 정확하게 하고 거기에 맞게 대책을 수립해 놓으시나요? 다그 부분은 이제 한 말씀 드리면 네, 제가 서울에서, 사는, 좀 예, 서울에서 드립니다. 사니까요. 서울 같은 경우
0: 그 공급 확대라고 할때 기존에 대개 지금은 재개발 재건축이거든요. 예. 재개발 재건축을 통해서 공급이 늘지 않습니다. 거의. 도리어 음. 심한 경우에는 다세대주택 일부에서 재개발, 재건축할 경우에는 실제로 세대수는 가구수는 줄어드는 형태로 재개발이 되기 때문에 공급 확대 하고도 잘 맞지 않아요. 주거 형태가 뭐좀더 고급화되고 뭐 환경이 개선될 수는 있을지 몰라도 음. 공급 확대 개념으로는 안
2: 된다는 아까 제가 얘기했잖아요. 뭘 하려면
0: 없애야 늘린다고.
2: 음. 그게 이제 제가 조금 말씀드리면. 어, 얘기가 안 끝나네. 끝내야 되는데. <웃음> 우리 서울에 지금 재건축 같은 경우는 35층 청구 제한을 하고 있고. 음. 용적률 또 대부분의 250%입니다. 그래서 이거를 어떤 공공 임대 주택 같은 것을 늘리는 그런 조건, 또 일부 기부 체납을 하고 하는 그런 조건을 해서
1: 용적률을 네.
2: 대폭 상향을 해돼요그 그 고민하고 있습니다. 정보가 네, 뭐, 대폭 상향을 부동산 그렇게 얘기를 하면, 그렇게 하면 공급이 충분히 늘어날 수가 있습니다. 부동산 얘기를
1: 네. 더 디테일하게 가면 고그 얘기만 하다가 이제 끝날 네. 것 같아 가지고요. 어쨌든 21대 국회에서 옮기겠 아, 옮기는 것. 어, 마무리를 하겠다라는 이 의지를 갖고 계신 거예요? 저희들은 실제로? 예, 국면 저, 전환이 아니라? 예, 그, 그렇죠.
0: 저, 해보겠다는 거고요. 어. 어. 뭐, 그건 야당하고 적극적으로, 예. 지금 야당원들께서 동조하신 분이 계신데. 근데
1: 서울이 지역구신데 내려가면 불편하지 않을까? <웃음> 그건 뭐, 희불편함이니까 양산은 좀 낫겠네요. 아, 올라왔죠. 네. <웃음> 저희들은 클라스어 옮기면은, 이 출연을 어떻게 해, 이거. <웃음> 정치인분들 출연은 거의 전화로밖에 안 되는 그런. 저희들도 옮겨야 되나? 아, 생사도 들고. 또... 어쨌든, 같이 여기 가시죠. <웃음> 어, 이 얘기는 여기까지 하고요. 어, 몇 가지 이제 시끄러, 어, 국회가 좀 시끄러운 부분이 있는데, 추미애 장관 탄핵소추안 제출을 하셨잖아요. 요거는 야당한테 아, 좀 물어봐야 되는데, 참. 이거. 그래. 어 통과 되기가 음. 힘들잖아요. 그 제출하신 뭐 이유가 뭐예요?
2: 사실 이제 지금 뭐 민주당 쪽에서는 당론에 조금이라도 위반되면 막 징계를 하고 이렇게 하기 때문에 예. 이탈표가 안나올거라로 생각을 하는데요. 일단 이탈표가 안 오면 어렵죠. 이거 한,
1: 무기명이잖아요, 사실. 어, 그렇지만 은 예.
2: 지금 제가 보기에는 뭐 지금 분위기가 예. 40명 이상이 이제 이탈표가 있어야 되는데 예. 좀 기대하기 어렵지 않겠나 생각이 들고요. 예. 그렇지만 은 이제. 추미애 장관이 그동안 참 너무 잘못했어요. 뭘 잘못했습니까? 네. 어, 지금, 어, 역사상 이참한 번밖에 없었던 그 지휘권을 네. 두 번이나 지금 행사를 했죠. 그리고 그 내용 자체가 이게 검찰총장의 어떤 수사, 이 감독권을 원천적으로 배제하는 그런 어떤 지휘권이기 때문에 네. 이 분명히 그한 감용이에요. 이런 부분이 음. 위법 부당하고 그래서 이러한 부분을 법무부 장관이 법을 지켜야 되는데 그런 법을 안 지키고 위법부당하는 그런 행위를 했다는 그 자체가 이제 알겠습니다. 문제고요 그다음에 더큰 짧게 짧게 문제는 결국에 네. 검찰 윤석열 검찰총장이 네. 살아있는 권력에 대해서 칼날을 들이대니까 결국은 그것은 이제 꺾기 위해서 한거 아닙니까? 네. 그래서 이런 식으로 이제 국가 권리 남는 데서안 된다고 생각하기 때문에 저희가 이제 탄핵소출을 알겠습니다. 발의를 한 거고요. 어제 대정부 네. 질문이 있었잖아요.
1: 근데 김태흠 네. 의원, 미래통합당 김태흠 네. 의원하고 추미애 장관 거의 저는 싸우는 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 어떻게, 이좀좀 어, 추미애 장관 잘못했다고 쭉열거를 해주셨는데 어떻게 보세요? 아니, 근데
0: 저는. 이 법적으로 문제가 있다는 거는 그 미래통합당의 주관적 판단이고, 그 장관의 그 검찰총장에 대한 지휘권 행사는 법적 권한입니다. 그것은 위법한 행위가 아니죠. 음. 그래서 법적 권한을 장관은 법적 권한을 했고 왜 그러냐면 이것이 그 검찰총장이 자기의 직권과 관련돼 있기 때문에 네. 검찰총장이 도리어 객관적이고 중립적 수사를 방해할 가능성이 있기 때문에 한 거죠. 거꾸로 장관이 자기와 관련된 수사를 주의권 행사했다면 명분이 없겠죠. 네. 그러니까 이거는 이 검찰총장이 관련돼 있는 거기 때문에 검찰총장의 그 수사권 을 지위에서 빠지는 게 타당하다라는 얘기를 한 거라고 좀 봅니다. 네. 실제로 지금 그 장관 탄핵 소추안이 벌써 다섯 번째요, 이거요. 아 그랬나요? 예. 그렇게 많았나요? 홍남기 장관에 대해서 세번냈고 2019년부터 그 다음에 추미애 장관 금년 1월달에 그낸 거하고 또 지금 낸 거거든요. 아하. 두 번째 낸 거니까 예. 저는 이게 습관적으로 물론 간적으로 그 탄핵 소추 아니 야당의 뭐 무기인 것 저희도 야당 때 하긴 했지만 예. 이거 너무 자주 내면 그 도리어 그 신뢰감을
2: 떨어뜨리는것 아니냐 이런 생각이
1: 어떻게 생각하세요 이게 습관적으로 낸다고 예. 하시는데
2: 추미의 장관이 야당 의원 시절에 그 법무부 장관의 검찰총장에 대한 수사지휘권을 폐지해야 된다고 발의한 사람입니다. 음. 그렇지 않습니까? 어제
1: 대정부 질문에 나왔어요, 그
2: 이중적인 태도를 저희가 이제 지적을 하는 것이고요. 그것은 그. 이제 어떤, 어, 장관의 어떤 품이 맞지 않죠. 거기다가 네. 지금 그, 그 수사지휘권 자체는 이제 물론 검찰청법에 있지만은 네. 그 내용이 법에, 어, 위법이 돼서는 안 되지 않습니까? 음. 적법하게 이제 그걸 행사를 해야 되는데 네. 검찰총장의 수사 지휘권 자체 그 수사를 하고 감독을 하는 그 자체를 원천 배제하는 것 이건 뭐 그런 구체적인 사건에 대한 그런 지위휘가 아니죠 그렇기 때문에 그것을 원천적으로 일반적으로 이렇게 배제하는 것은 위법하다는 것이고 부당하기 때문에 저희가 그걸 문제 삼는 것입니다 그래서 그본 네. 구체적인 사건에 대해서 이제 지를 하나 돼 있지 않습니까 구체적인 사건 지휘 아니죠 말이잖아요. 이것은 포괄적으로 그것을 포괄적으로 예. 이 자체를 음. 수사지휘권 자체를 폐지를한 거기 때문에 그것이 맞지 보는데. 않다는 것이죠. 저, 예. 한동훈,
0: 한동훈 검사와 음. 그 채널A 기자와 관련된 문제에 대해서 딱 찍어서 그 사건에 대해서
1: 개별 수사에 대한 수사지를한 거고. 근데 그, 그거 아까 대정부 질의에서도 나왔다고 제가 말씀드렸는데 과거에 수사지휘권 폐지해야 된다고 얘기하신 분이 이렇게 하는 거는 좀 말이 안 되는 거 아니냐? 이런 질의에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그, 또
0: 그런 식으로 하면 야당도 할 말이 없는 거예요. <웃음> 왜냐면 하왜 그때 그 법안이 <웃음> 네. 통과가 안 됐을까요? 야당이 반대한 거거든요.
1: 그러니까 <웃음> 이게 뭐야 이게.
0: <웃음> 네. 자, 그러니까 그때 우리가 2004년도에 네. 그 열린 열린우리당 시절에 발의한 건데 여당이었죠. 여당이 발, 발의한 건데 도리어 그 당시에 법안이 왜통과안 됐겠습니까? 그러니까 야당과 합의가 안된 거죠. 여당도 할 말이 음, 있네요, 여기서. 예, 잠깐 이제
2: <웃음> 본인의 어떤 당사자의 문제이기 때문에 네. 본인의 그런 과거 행적과 지금 하는 행위가 전혀 맞지 않기 때문에 그래서 추미애의 적은 추미애다 이런 말까지 나오는 겁니다. 그래서 <웃음> 예, 정말 그. 알겠습니다. 어. 아,
1: 여기 저기 뭐야 채널A 그뭐 검언 유착 의혹 사건 여기까지 네. 들어가면 시간이 없을 것 같고 시간이 한 2분 남았는데 한 1분씩만 그 서울 부산 시장 선거 성 후보 내야 된다고 생각하세요 이건 홍 의원님부터 먼저 저의 개인적인
0: 생각을 예. 물어보신다면 저는 그 정당은 후보를 내고 그 그것 자체가 그러니까 네. 그런 여러 가지 그 우리가 잘그 우리가 원인을 제공한 면도 있고 네. 또그 후보를 내는 것이 적합하냐의 논란도 있음 있지만 정당이라는 것은 선거를 통해서 국민에게 예. 그에 대한 모든 것 평가를 갖고, <웃음> 어, 심판받는 게더 예. 책임있는 자세다. 도리어 후보를 내지 않고, 뭐, 제3이 뭐, 다른 후보를 옹립하거나 회피하는 것이 훨씬 더 비겁하고, 정당하지 음. 않다고 생각을 하고, 다만, 현재 당의 입장이라는 건. 아,
1: 그, 아 정강에 있죠?
0: 예. 예, 그게 꼭 뭐, 낼수 있느냐, 없느냐를 단정적으로 하진 않는다고 생각을 해요. 제 입장에서는. 음. 근데 그 문제에 대해서는 조금 더 심도 있는 그 검토와 함께, 어, 이 후에 국민과, 아, 지금 당장 우리가 결정하기보다는 좀더 시간을 갖고, 음. 어, 당원과 당론, 그, 그, 국민들의 의견을 무겁게 받아들일 음. 필요가 있다. 그리고 차기 당대표가 나오시면 그때 판단해야 될 몫이 아닌가 생각합니다. 개인적으로는 내는 게 맞다라고 네, 생각하시는데. 그게 음. 더 책임있는 공당의 자세라고 생각합니다. 유년이면
2: 어떻게 생각하십니까, 요거는? 그래서 이제 민주당이 욕을 먹는 거예요. <웃음> 이 상황에 따라서 이 말을 자꾸 바꾸기 때문에. <웃음> 예. 욕을 먹는 것인데, 이 부분은 이제 문재인 대통령이 당시 대표 시절에 네. 어, 이란 당원을 규정했다고 저도 들었습니다. 음음. 보니까 확인을 제가 해보니까, 어, 부정. 예. 또 부패. 예. 이런 중대한 잘못을 했을 때는 음. 후보를 공천하지 않는다. 이렇게 되어 있지 않습니까? 바로 이제 이게 박은순 전 시장의 그런 행태가 부정이에요, 부정. 잘못된 행동 아닙니까? 음. 올바르지 않은 행동. 어? 부정. 그 문맥대로 해석을 하면 그런 겁니다. 아, 알겠습니다. 잘못된 행동을 중대한 잘못을 예, 예. 했는데 해석이 들었습니까? 했는데 <웃음> 여기까지. 당연히 그건내는안 예. 되고요. 문재인 대통령이 여기에서는 사실 짚장을 여기 저는 발표를 했 왜냐하면 안 3부 거. 예고도 해야 되고 예. 바쁩니다. 오늘 여기까지요. 두분 <웃음> 예. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 최고의 정치 네, 감사합니다. 미래통합당 감사합니다.
1: 윤양석 의원님 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 자, 이분은 여기까지고요. 3부에서는요 노해찬 의원 오늘이 이기입니다 그래서 추모 앨범이 나왔다는데 추모 앨범에 참여하신 분들 모시고 노래도 좀 듣고 관련된 얘기도 좀 나눠보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다